1: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos. Estamos chegando aqui pela frequência 101,3, a maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, com os nossos amigos da bancada e você, ouvinte, internauta, para ficarmos juntos nessa segunda-feira, tá bom? E por falar em internautas, vocês do rádio também podem acompanhar a gente através da plataforma da Jovem Pan jovempan.net, você cai direto no YouTube e lá você pode comentar com a gente, inclusive debater os assuntos com os nossos convidados, tá bom? Já quero agradecer aqui a turma que já confirma conosco a audiência, pode ser o Ricardo, Gustavo, Daniel Matos, Zé Bonfim, toda a galerinha que já chega com a gente nesta na tardezinha, né? Final de tarde, comecinho de noite de segunda-feira. Certo, Carioca? Boa noite. Tarde, boa noite, noite José senhor Carioca.
2: Exatamente, cara. Aí, ó, o Gustavo ali tá com máscara ainda ali. Você viu ali o Gustavo Swindwich Certo, é, Vitor Ramalho? Aí, Ramalho? Né? Acho que é isso. É bom tá ali a figuraça. E o...
3: Sabe quem tá te mandando um abraço? Daniel Matos. Ah, Daniel Matos. Está tá preso no condicionamento. Ele precisa do trabalho agora, né? Provavelmente, é. que todo dia mesmo a mesma ladainha. É. Meu Deus. Ele falou Mas que.
4: Você sabe o nome tá... da rua mesmo que ele sempre está preso?
3: Ele falou que trabalha e na mesma ra rua. Damiro
4: Racanel.
1: Sempre trabalha é na rua. Sempre na Racanel, a mesma coisa. Sempre o mesmo trânsito que ele pega todos os dias. É, exatamente. Entendeu? Aí complica demais. Boa, Gustavão. Né? Vamos dar uma boa noite para essa bancada especial. São Paulo
2: Coraço, ele falou ali, ó. São Paulo Coraço.
1: Rapaz, ali, <risos> é osso, ali é osso, Carioca. É Tranço absurdo, transo, é verdade. Uma hora dessa, meu amigo. É tem que ter muita paciência, e viu? Calor.
3: O seu tem carro tem ar-condicionado, última... Edvaldo? Não, não, tem nada. Só tem aquelas ventarolas. Você colocou aquele ventilador.
4: Eu... Não, foi assim. A foi da foi. Sua climatizador. Vida.
1: Na casa do volta tem ventilador, ar-condicionado e climatizador. Climatizador. É Muito bem. Exatamente. Edivaldo Magro, o senhor que não esteve aqui sexta-feira, mas hoje está de volta. É. Boa noite. Tarde e noite, que então tem o sol tá. Meu está queimando, queimando o nosso, um a gente um aí cada um. Boa noite, boa tarde, acesso, noite
3: senhor. Boa noite, boa tarde. Boa noite, Carioca, boa noite Rê, boa noite especial para o Vitor Ramalho Curiosamente, a gente se fala tanto, eu nunca tinha conhecido o pessoalmente. Prazer em conhecê-lo, um dos grandes jornalistas. Eu nunca tinha eu visto Sempre me visto? refiro aqui a três baita jornalistas dessa geração. Vitor Ramalho, Vitor Simeão e Vitor Faria. Vitor Faria. O Vitor está no período sabático lá, combatendo mães de vento na Espanha, né? O Vitor Simeão secretário de Cultura. Diz que, que vai para a Polônia na semana eu que eu vem. Eu acho que nativa Sim. mesmo, jornalista, está aqui o Vitor Ramalho. Baita jornalista da sua geração, imensamente orgulhoso do seu trabalho, viu? Boa. E do seu texto. Hoje cada vez raros bons textos.
5: E o Vitor Ramalho
4: Posso tem um dos baita essa textos dessa
5: cidade. Pode, eu tenho 25 anos.
4: Tu veja que exemplo, né? 25 anos um aí talento. pra essa geração. Show. Um, uma pois inteligência é, desse bom. tamanho. Obrigado.
3: Pode me chamar de mestre também. Amado mestre. não <risos> deixar. <risos> Aqui, eu eu Regiane, chola, a dona Regiane,
1: ela
4: chora, amor. Senti sua falta, Edivaldo. Chorou, radiando. chorou, hoje,
1: chorou. A Regiane hoje está mais radiante porque o Edivaldo está aqui. Sexta-feira, carioca. Tava triste. Verdade, tava, tava, triste, triste. tava triste, tava triste. Regiane, boa tarde e noite para você. Boa
4: tarde, boa noite, bancada, maringá. Sim, o Edivaldo faz falta aqui na bancada. Olha! <risos> Não, tá é vendo? só uma. Ah, ninguém aguenta mais, Edvaldo. <risos> só te elogiando. Para com isso, vai.
1: Tudo Nossa. bem, Só Victor Eu Ramalho? Boa jeito. noite para você. você Bem-vindo mais vez.
5: uma vez. Boa noite, Ozeias. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite a você que nos acompanha pelo dial ou pelas redes sociais. Boa noite especial ao meu grande amigo, mentor Edivaldo Magro. Para quem não sabe, né? para quem nos acompanha, o Edivaldo foi chefe de redação aqui em Maringá durante muitos anos. Muitos amigos meus que se formaram comigo, passaram... É, trabalharam junto com o Edivaldo como estagiários e hoje são aí grandes jornalistas. Então o Edivaldo acaba sendo um professor de jornalismo para muitos de nós aqui. Orgulhoso de, fazer, de dividir esse espaço com ele, com os demais colegas de bancada também. Claro, uma satisfação finalmente conhecê-lo pessoalmente. Marcas da pandemia, né? Pessoas que a gente conheceu ali de 2020 em diante, que a gente acabou não vendo pessoalmente, mas que mantém uma relação.
1: Tá certo. E o mundo é pequeno demais, né? Às vezes a gente acaba se encontrando em alguma ou outra ocasião. Certo, gente? Deixa eu aproveitar e mandar mais abraços aqui. A Jaque Brum também já tá dando boa noite. Zé Bonfim, o Silva. E conforme a turma foi entrando aí, nós vamos falando de vocês, tá bom? Boa. Vamos conversar o programa dessa segunda-feira? Segundou, dia 8 de janeiro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Prefeitura de Maringá vai reformar a ala psiquiátrica do Hospital Municipal. Com isso, o endereço de atendimento do CAPS foi alterado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. E ainda, o Paraná fechou 2023 com o maior número de abertura de empresas dos últimos cinco anos.
0: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
1: 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 horas e 8 minutos. Carioquinha, antes da gente entrar aqui nos assuntos da pauta dessa segunda-feira, vamos falar da
2: Katsui embalagem? Ô, oh, Zé Miranda, exatamente tudo para o seu comércio há mais de 20 anos uh, no segmento de embalagens com os melhores produtos para bolos, que eu sei que a Rê faz doces plásticos e descartáveis, também sem contar guardanapos e marmitex. Então, eu vou passar algumas ofertas para você que tá no nosso canal do YouTube, tá no 101,3 do carro, nesse calor imenso. Obviamente, você vai ouvir, ó, detergente, lava-louça, girando o sol, 5 litros, Edivaldo Magro. Você que gosta de lavar louça, lavar louça, R$ 23,70. Aí tem sabonete, você escolhe lá o pêssego, damasco, morango, erva doce, 5 litros, R$ 22,00. Tem um ketchup... Você gosta de
3: ketchup? Eu, eu na verdade, eu não gosto de lavar louça, mas sou obrigado a lavar louça pra dona Flávia é Pavão. Ela tá certa. Eu, eu só não de, ela só não deixa lavar quando eu faço as unhas. Aí ela fala, não, não. Não, tá aí, assim, aí você vai.
2: passa a base, eu, eu tô é ligado. Ela me falou isso aí, é. é verdade. Muito bem. Ketchup galão, 3 quilos do Sul. Edivaldinho, 11 reais, tá bem barato. Embalagens para Marmitex a partir de 32 R$ e a luva preta nitrílica, aquela que você joga o salzinho assim, todo mundo sabe, ficou famosa. Vitor Ramalho, ele faz churrasco, ele tem essas luvas. R$ 21,00, tá bom? E na Caçua embalagem você também encontra dispensers para papel toalha higiene, que Todo mundo sabe que ela fica ali, a caçula embalagem na Avenida Brasil 6812. As imagens aí do no nosso canal do YouTube, no famoso Maringá Velho. E o telefone para delivery, 988 3805719 88380571 do um abração para o Marcelo proprietário da Casuia embalagens meu querido Ozeias Miranda
1: é isso aí carioca 6 horas e 10 minutos repita 6 horas e 10 minutos a gente começa aqui trazendo informações sobre a reforma da ala psiquiátrica do Hospital Municipal o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, o CAPS, passou a atender em novo endereço já a partir dessa segunda-feira. A mudança de local é necessária devido às obras de reforma e ampliação que vão iniciar em breve na ala de emergência psiquiatra do Hospital Municipal aqui de Maringá. E por causa disso, os demais serviços dessa ala do hospital serão transferidos para o atual prédio do CAPES, na rua João José de Queiroz, 650. Essas alterações de endereço são temporárias e vão até o final das obras. De acordo com a Prefeitura, as obras vão garantir... A ampliação de leitos, criação de novos campos de estágio e residência médica Além da construção de dois novos espaços de convivência para os pacientes Masculino e feminino também Com televisão, sala de estar e outras benfeitorias As melhorias também incluem pintura e troca de piso Além de reforma nos banheiros, refeitórios e nas instalações elétricas e hidráulicas o investimento é de 1 um milhão e será realizado pelas instituições de ensino que hoje operam já também. também. O, nós temos aí uma fala do diretor do Hospital Psiquiátrico de Maringá, o Maurício Parisotto, para falar sobre essa notícia, né, dessa reforma aqui da na, psiquiátrica do Hospital Municipal.
6: Vamos ouvir. Olha, é com profundo desgosto que eu venho me manifestar aqui a respeito da notícia de que o Hospital Municipal de Maringá passará por reformas na ala de emergência psiquiátrica. Eu não digo isso porque não precisa de reformas, muito pelo contrário, as instituições de saúde devem ser possibilitadas de fazer reformas para melhorar o serviço à população. A questão principal aqui é a grande disparidade, a diferença de tratamento que foi dada ao Hospital Psiquiátrico de Maringá. A nossa instituição, por mais que seja 100% SUS, e que venha prestando serviço à população de Maringá por mais de 60 anos, ela foi simplesmente interditada definitivamente por causa de sua estrutura inadequada, que nunca aconteceu. Sejamos bem sinceros, ao longo de 60 anos a estrutura era inadequada, isso não faz sentido. De igual maneira, tivemos diversas oportunidades de utilizar dinheiro público para fazer reformas durante essa atual gestão e por essa mesma gestão fomos impossibilitados de fazê-lo. Logo em seguida, nossa instituição foi interditada por causa dessa estrutura inadequada que já pretendíamos melhorar. É muito difícil trabalhar com a atual gestão de Marinho. Senhor Edvaldo Magro,
1: depois da notícia de que a prefeitura vai fazer a reforma da ala psiquiátrica do Hospital Municipal e da fala do diretor do Hospital Psiquiátrico de Maringá. Qual que é a sua conclusão, senhor Edivaldo Magro, sobre esse imbróglio aqui em Maringá?
3: Para mim é um tema caro, né? Sempre difícil falar desse tema, né? A minha narrativa foi construída com exemplo pessoal de sofrimento com relação ao Hospital Psiquiátrico e igualmente com solução. Então minha história já foi narrada aqui algumas vezes, então, eu acho que relembrá-la é, talvez seja desnecessário. De repente, quem não está ouvindo aí, talvez não vá entender. Mas eu tive minha experiência com o hospital psiquiátrico, que sempre defendi o hospital psiquiátrico, mesmo com todas as contradições de sua história. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa reforma que a Prefeitura, na verdade, uma parceria, uma parceria quem vai investir são instituições de ensino superior, é a profundidade desse, dessa intervenção porque vai ser pintura, troca de piso, piso, sistema hidráulico, sistema elétrico. E a gente ouviu muitas e muitas vezes a própria administração dizer, inclusive o secretário de saúde que aqui esteve, disse que havia plenas condições de atendimento no hospital psiquiátrico. Agora, quando você vê a unidade sendo fechada, e aliás, tem prazo para começar? Tem prazo para terminar? A informação, pelo menos do prazo, para a finalização, não. Nem de início. Nem de tá? Então, assim, não se sabe quando vai abrir aquilo lá. Mas a profundidade da intervenção é, é surpreendente. E mais interessante, falou-se apenas em estrutura física. Em nenhum momento, me parece, foi divulgado que isso vai ampliar em X número a capacidade de, de atendimento com profissionais e não em nível de estágio. Bem claro que vai servir de unidade de estágio para estudantes. Então, quer dizer, nós temos voltamos naquele debate sobre que tipo de infraestrutura, que tipo de atendimento é dado para as questões psiquiátricas em nível de emergência. Vamos deixar claro isso, porque eu volto a insistir, só quem tem um familiar ou um amigo em surto ou psicótico necessário de internamento de longo prazo em unidade extremamente qualificada, não só no ponto eh, de vista terapêutico, como principalmente medicamentoso. Eu me lembro que quando eu enfrentei o meu problema, né, como membro da família, e eh, o médico disse claramente para mim dessa unidade que a, a, a as, tipo de medicamento que estão usado, né, as, Estava pelo menos cinco décadas atrasado, cinco décadas não, cinco etapas de evolução no tipo de medicamento que era usado. Então é, é, é muito importante a gente fazer esse recorte e entender que definitivamente, viu, doutor, doutor Maurício, a cidade optou por não ter o hospital psiquiátrico. Foi uma decisão que a cidade tomou e não foi apenas da gestão, a cidade tomou tanto que nenhum vereador, nenhuma instituição, ninguém se mobilizou em defesa do hospital psiquiátrico. Então, o que nós temos nesse momento, definitivamente, é o fim do hospital psiquiátrico, e a gente espera, sinceramente, eu que convivo com pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico, com alguma recorrência, que a gente tenha no hospital psiquiátrico de Maringá, uma estrutura capaz de atendimento, especialmente ao internamento de longa duração. Então, registre-se isso e a gente segue o barco e esperamos que, que pelo menos, nos seja indicado quando a obra começa e quando a obra termina. Porque bem sabemos que obras públicas, e não importa se é uma instituição privada que está investindo, passa por uma série de protocolos internos da gestão municipal. E, sendo assim, a gente espera que as obras sejam concluídas e que nos anuncie que serão contratados X psiquiatra, psiquiatras para tocar a unidade e que nós tenhamos uma unidade de atendimento às pessoas que precisam porque neste momento esse tipo de tratamento ainda é precário e manilhado
1: Deixa eu ouvir também a opinião do Victor Ramalho para saber se o Victor Ramalho também concorda com o que o colega dele disse aqui, né que o Divaldo Magro disse em relação a toda essa situação Victor, e daí, qual que é a sua opinião?
5: Bom, Osaias, antes de nós entrarmos no ar aqui no programa, eu fui atrás de algumas informações sobre a temática para a gente poder trazer aqui no ar alguns dados da Secretaria de Estado da Saúde, também aqui da Secretaria Municipal de Saúde, obtidos via Lei de Acesso à Informação. É, atualmente, na ala de Psiquiatria do Hospital Municipal de Maringá, nós temos sete profissionais, sendo um em regime de 30 horas, um em regime de 24, dois em regime de 12 e três em regime de 6, sendo que desses sete profissionais, quatro deles já atendiam no Hospital Psiquiátrico. É, em relação à obra, né? São psiquiatras, Vitor. Sim, psiquiatras. Okay. Em relação às obras, estima-se a abertura de mais quatro leitos atualmente na aula de Psiquiátrica do Hospital Municipal. Nós temos 26 leitos, né? Então, uma abertura em torno de aumento de 20% nos atendimentos. É, acho sempre importante a gente ter ampliação de serviços no sistema público de saúde, mas é claro, né? mais uma vez, é, lamentava a questão do hospital psiquiátrico. Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Eu vou discordar um pouquinho do Maurício Parisotto, na fala dele, quando ele considerava a questão que uma coisa de ser desgosto, né, essa ampliação. Acho que não é por esse caminho, acho que a obra é importante, mas é claro que é fundamental que essa questão do hospital psiquiátrico, claro, ela tinha que ter sido resolvida antes do caso ser judicializado, acho que agora não tem mais volta nessa questão. Mas, como o Edivaldo bem lembrou, como a gente sempre cobra, a gente espera que seja uma obra que não demore e que consiga cumprir com os prazos, porque a população acaba sendo a mais prejudicada. Ô, ô Regiane, bom,
1: o assunto é bem
5: complexo, um assunto polêmico, mas o que a gente
1: tem observado aqui é o seguinte, né? existe uma situação na prefeitura, existe uma situação no hospital psiquiátrico, mas quem não pode pagar o pato é o povo, é quem precisa desses serviços, não pode ficar... Sem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer também, né?
4: Exatamente. E como foi muito bem colocado aqui, ali é emergência. Então aumentar esses quatro leitos ali apenas para emergência, ai que bom, né? Mas e aí, depois, como é que fica? Vão, todo, todo mundo vai, vai procurar atendimento no CAPS. E o CAPS está suprindo? Porque o que a gente vê aí na rua é aumentar especialmente o alcoolismo e drogadição, e a busca é muito maior, né? Como a gente sempre fala aqui, não, a gente não atende só Maringá, né? Tem toda uma região que acaba sendo drenada para cá e o serviço não funciona. Agora, em relação a, a, a essa reforma, como entraram duas instituições de ensino, eu acredito que vai ser rápida a obra ali, porque há sim um interesse em residência médica para trazer mais. É, profissionais da área, quem sabe a partir dessa abertura das residências que vão acontecer que vai abrir ali o serviço comece a mudar um pouco e sim, é, a gente precisa sabe, Maringá precisa ter um espaço seja ele qual for, então que seja pelo, pelo CAPES que seja, mas que melhore, amplie né? a necessidade, ela é muito maior e infelizmente vai se tornar muito maior, isso que eu estou falando só dois pontos aqui que é a drogadição e o alcoolismo Fora o resto das patologias que estão ali, né? que estão é, sendo... ficadas com os olhos tapados, eu vou colocar assim, sabe? Tipo, não é o meu problema, então, deixo para lá.
1: Tá bom. Vamos ficar em cima desse fato, né, Edvaldo? Vamos acompanhar isso mais de perto também. Eu acho que o Maringá me precisa de um esclarecimento. O... Pois me permitam, me um minutinho, tá?
3: O CAPES AD, viu, Regina, são questões distintas. O psiquiátrico, é uma coisa, e o AD, que é álcool e droga, são dois momentos de... de, de e são muito distintos. Sim, né? Quando sim. a gente fala, por exemplo, em esquizofrenia, não necessariamente está ligado a álcool e droga, mas não, também não. pode estar ligado. É. Então, são fronteiras que a gente tem que entender, e existe cada vez mais pessoas com transtornos mentais sim. em alguns níveis que exigem internamento de longa duração, quando não é intervenção. Sim, são crônicos, intervenção, né? Intervenção e emergencial, porque coloca a vida em risco a dele próprio e, às vezes, de pessoas que estão próximas. 6 horas e 22 minutos.
1: Repita. 6 e 22 Vamos mudar um pouquinho de assunto e falarmos agora sobre segurança em Maringá. A Prefeitura de Maringá publicou hoje nas redes sociais que a gestão do prefeito Ulisses Maia prioriza a segurança municipal. Ainda nessa publicação, cita que a gestão, gestão realizou diversas ações de investimentos em 2023 que ampliaram a atuação da Guarda Civil Municipal garantindo a segurança da nossa cidade. Foram realizados investimentos em tecnologia, capacitação, contratação de agentes para a Guarda Civil Municipal. Além disso, a administração implantou o Centro de Controle Integrado, que possui 90 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade, capazes de realizar o reconhecimento facial e de placas de veículos também. Somente em 2023 foram realizados... 2.500 atendimentos, mas estes em chamados de apoio pedidos por forças de segurança dos órgãos públicos aqui da nossa cidade. Além disso, a gestão realizou a entrega de tablets de comunicação por mensagens entre os agentes, implementou a Escola da Guarda Civil Municipal para a Formação implementou também a patrulha escolar nos centros municipais de educação infantil e nas escolas. Victor Ramalho, eu começo por você agora. Quando se fala em segurança pública, e hoje, né, principalmente é um dos principais problemas da cidade de Maringá. E quando você ouve essa notícia, aqui você acha que Maringá cumpriu com a sua lição de casa, tem muita coisa a se fazer ainda ou não?
5: Bom, Zé, a segurança pública é sempre um tema muito sensível, eu lembro aqui, no ano passado, lá no Maringapox, nós fizemos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e todos eles foram unânimes em apontar a segurança pública como um dos principais problemas da cidade, todos eles com propostas de soluções, sempre envolvendo, sempre reforçando a questão da guarda municipal, que eu acho que faz um papel fundamental, só que no meu ponto de vista, a questão da Guarda Municipal não é o ponto de partida para resolver o problema da segurança pública aqui em Maringá. A gente já lembra, já há vários anos que a gente ouve falar sobre a defasagem no quadro da Polícia Militar, que é quem tem essa maior autoridade para fazer esse policiamento preventivo. Apesar de que agora estão flexibilizando os poderes da Guarda Municipal, só que ainda é algo muito precoce, é, a Polícia Militar quem tem esse treinamento mais incisivo, só que nós temos essa, essa questão da defasagem. E aí entra toda a questão da articulação política, né, do, do governo municipal conseguir articular com o Estado para quando houver novos concursos, trazer novos agentes para cá. É algo que a gente ainda não conseguiu ver evolução, se houve de forma tímida mas acho que é sempre importante seguir investindo na guarda, mas eu acho que não é esse o ponto de partida para resolver a questão da segurança Edivaldo Magro é,
1: vereadores já foram até Curitiba inclusive o delegado Luiz Alves deputados sempre entram na parada também e sempre o discurso é o seguinte, vamos lutar para trazer mais policiais, por exemplo para Maringá e toda vez que há um concurso, que há a formação de novos policiais, a gente vê a notícia de que Maringá recebe poucos policiais. Né? Agora nós tivemos o concurso de agentes da Guarda Municipal também, não foi aquilo que o pessoal queria mais, é, foi liberado um X número para contra contratação de guardas municipais e sempre a população tem cobrado mais policiais, mais viaturas, a presença ostensiva nas ruas, o que ainda
3: não está agradando muito a população, né Edvaldo? Pois é, Zé, essa história de aumento defetivo, de eu estou no jornalismo Há quase 40 anos né? Entre minhas idas e vindas né? Saindo de Maringá e voltando, a história se repete É a mesma coisa Aí se faz comissão Vai para Curitiba, depois faz simpósio Faz reunião, aí quando acontece Um caso mais grave, retoma-se o assunto né, Vitor? Aí cria aquela celeuma, aquela confusão Vão novamente lá E absolutamente Nada acontece Vou reconhecer que houve avanço, sim, na guarda municipal, lembrando sempre que há uma fronteira entre a atuação da guarda municipal e as chamadas forças de segurança, mas já foi reconhecido, né, pelo STF, que há uma uma aproximação, aí é uma necessidade. E guardas municipais, por exemplo, como de Sarandi, me parece que tem uma atuação muito mais ostensiva que a Guarda Municipal de Maringá, inclusive no armamento, na postura, no uniforme. Então, acho que é uma força auxiliar, mas fundamental. Importante reconhecer que a administração Ulisses Maia tem avançado na formação da Guarda Municipal mas igualmente concordo com o Vitor, né? a questão essencial da segurança pública é de dimensão estadual então a gente precisa entender que a sociedade precisa discutir um pouco mais, há tempos eu não vejo fora daquela agenda pontual e emergencial, o debate sendo feito pela chamada sociedade organizada né? aquela que a gente não sabe exatamente o que é, ela se organiza quando ela tem algum interesse muito específico e a gente nem vê o debate sendo contínuo, sendo feito de forma contínua não só para aumentar o número de efetivos, mas é aquela sensação de segurança com a presença, né? No final do ano a gente viu bastante presença de, 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 de viaturas em ponto estratégico da cidade. Mas é, é por sorte, viu, José, Vitor, Regiane, o perfil do, 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 da criminalidade de Maringá não é aquele latrocínio. Acho que nem me lembro mais quando nós tivemos o último latrocínio, é Zé. É verdade. Então, por sorte, nós temos uma cidade ainda. que nós vamos falar, falar sério, Nós circulamos, perde passando. um milhão de pessoas aqui, É que a nossa aqui, polícia, né? Edivaldo, é perde uma polícia um...
1: eficiente. Nós temos bons agentes, o problema é que são poucos.
3: Olha, eu falo e reconheço aqui sempre, a polícia é civil. Mesmo com toda a precariedade do instrumental à disposição da Polícia Civil de Maringá, e não só daqui, o cito de Sarandi também, são extremamente eficientes na resolução dos crimes. Há uma eficiência da Polícia Civil é, no enfrentamento da criminalidade. Mas sempre é necessário aumentar. A cidade está crescendo muito rapidamente e quando você vê essa conurbação que é a ligação entre a cidade, País Sandu e Maringá, quase uma cidade só, é necessário pensar do ponto coletivo. Lembrando, viu, José, que esse ano, acho que ainda nesse primeiro trimestre, vai ser autorizada a criação do Batalhão Metropolitano lá em Sarandi que já está com o terreno liberado com um projeto pronto para ser executado e que isso provavelmente vai mudar um pouco toda essa dinâmica de funcionamento da segurança em toda a região. Deixa eu ouvir também a Regiane, Nesta, nesse post aqui, nessa publicação
1: nas redes sociais, a Prefeitura... É, disse que está investindo em segurança pública. Essa sua visão também, Rejane, em relação ao que nós falamos aqui até agora?
4: Boa, não vou ser tão dura em dizer que não mas eu esperava que fosse mais né? a gente vem pontuando aqui mesmo porque assim, eu até queria pedir para quem está no chat você coloca, dá sua opinião para a gente ter uma ideia do que vocês pensam a respeito, porque assim eu vivo mais aqui no centro, eventualmente eu vejo uma viatura mais em volta como é que tá os outros bairros aí, então não, não sei na virada de ano, que a gente trouxe aqui, é, uma briga que aconteceu perto da virada de ano foi sim colocado aumentar o policiamento a virada de ano foi super tranquilo então assim, ações são feitas, se são mantidas é uma outra história o ano passado a gente teve, Divaldo a, um, um, a, a moça médica que foi baleada nela, né? lembra? então teve, acho que foi o último registro Acho é, foi do, em outubro vocês Lembram da moça? que ela estava na frente da casa da avó Eles chegaram para roubar o carro Ela acho que parece é verdade, que ele reagiu muito bem lembrado, e, hoje e, e, e ela foi infelizmente morta E assim, precisa mais Mas eu sempre pontuo na mesma coisa é, Tem gente querendo ser polícia? Ou está faltando isso também? Então a, a necessidade Você tem a intenção Você aplica aquilo Mas daí você não tem pessoas querendo se tornar policiais. Por quê? Porque, a gente já falou isso aqui também, é, o policial está tendo que provar a ação dele. Né? Então, tem uma inversão aí de situação. Mas, pelo
1: menos na guarda municipal, a que guarda eu municipal. ouço de relatos, são várias pessoas que fizeram o concurso, que gostariam muito de serem chamadas, pessoas
3: que a todo momento gostariam de integrar o mas, mas
4: tem que abrir um pouco mais, eu acho que a ação da guarda municipal. está confundindo com
5: o padre. O padre está tendo
3: dificuldades. É, é.
5: Esse ponto que a Regiane levantou é interessante, porque vai entrar em vigor agora no governo do estado a partir do ano que vem, a partir desse ano, inclusive, foi aprovado no final do ano passado, é o um novo nível de escolaridade e exigência para se tornar policial militar. Antes era permitido ensino médio, a partir de agora é só quem tem ensino superior. Então a régua vai subir um pouco. Acho que é um ponto interessante que ela lembrou, acho que vale a discussão.
1: 6 horas e 32 minutos. Repita! 6 e 32. Como é que você falou aí de volta
3: pra Regiane? Ah, Sobre a é? dificuldade? É difícil identificar a vocação para padre. Agora para PM tem um nome expressivo é, de não, candidato. Zé Bonfim colocou
4: ali, ó que é tem só muito... olhar o número de inscritos nos concursos. É, tem, é,
3: tem muita gente. Eu queria ser padre um dia também. Ah, certo. O senhor ah, queria ser padre? Eu queria ser padre. Eu era é, um ótimo, coroinha, mas não consegui nem ser coroinha. Sabe aquele tonto que fica com aquele negócio? Não é de tonto. Não fala assim, eu era, Paulo. Sério, velho. Eu, eu era coroinha carioca Eu sou um católico praticante, vamos deixar claro aqui. tá então sim Eu era coroinha, mano. Sério, o meu sonho era fazer... Ficar com defumador eu não um consegui defumador? é aquele ah, cara que faz aquele negócio que, que faz aquele barulhinho lá tá no sininho. meu Deus do céu gente, é. vamos falar, é coroinha. Coroinha. Vamos falar coroinha.
1: agora coroinha. da Danês coroinha. Alimentos de o nosso amigo Edvaldo aqui tá meio revoltado
2: é, ele era coroinha muito bem, a Danês Alimentos, Edvaldinho fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos eu sei que a Suzy come produtos da Danês Alimentos do meu querido amigo Rodrigo Begali e também o João Begali, paizão aí onde tudo começou, a empresa que está fazendo enorme sucesso nos pets, a linha Catley Filhotes e também Catley Gatos Castrados, para que você possa levar para casa, é, tem uma grande variedade de linhas e sabores, que vai desde o produto econômico até a linha Super Prêmio, tá bom? Você pode seguir nas redes sociais, é arroba então, meu camarada, a escolha certa para que seu pet é, fique saudável e Feliz da vida, tá bom? Danês Alimentos é a marca que seu pet adora, meu querido Oséias Miranda.
1: É isso aí, Carioca. 6 horas e 34 minutos. Repita: 6 e 34, a gente vai para um break bem rapidinho. E na volta nós vamos falar sobre um assunto aqui, rapaz do céu, de Maringá. Sobre multas que são aplicadas em Maringá. Olha só, eu estava vendo aqui, só para adiantar um pouquinho, dar um spoiler aí. Você sabia que o ano passado, mais ou menos, a cada dois minutos foi aplicada uma multa em Maringá? Bom, a, gente vai... dois, a cada dois minutos era uma multa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Edvaldo já olhou para mim aqui e falou,
3: o que, que é isso mesmo? Você Bom, já tomou
2: multa, Edvaldo? Um monte. De... Já
3: Fracassado um monte de vezes. Ixi. Eu sou um tonto. Então, sou um o Edvaldo deve, deve estar
1: nesses dados aqui também. Break rapidinho a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30 Gonçalves 20... 41. Pneus, Avenida Colombo 2.901 e na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027 2980. 29
1: Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
3: Há mais de 50 anos a Peixaria Piraju...
1: Eu não estou entendendo aqui o comentário do, do Carlos Henrique... Oséias Magro e Edivaldo Miranda. Por que, que ele está falando isso de nós, o Edivaldo Magro? É
3: falta do que fazer o Carlos Henrique aí. Ele perdeu o tempo que era para estar aqui na bancada é hoje verdade, fazendo companhia. E ele me chamou fofa. Ele, fica lá ainda. Ah, não, 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 não. ele é simpático, é simpático. É psiquiatra? Ele é. Está precisando de um também. É, ele falou assim, deveriam ter mais forças policiais
1: disponíveis, sejam qual for o importante, estejam transitando pela cidade. Tá bom. Vamos falar mais aqui, o Zé Bonfim também... É, foi a questão do net né, tem muita gente se interessada em prestar concursos aí querer ser polícia ou guarda municipal Daniel Matos tem abraço para mandar aí o Regiane
4: tá eu vou ler o comentário do José Luiz Mota que ele fala que já é um começo não pode parar no meio do caminho tem muito a ser feito acredito que é em relação ao hospital né
1: Hospital ou em relação ao que o prefeito está fazendo na
5: segurança pública, será hein?
4: aí? Ih, agora você tem que ajudar a gente aí, José Luiz. É,
5: depois ele comenta aí, né? Fala mais pra gente. Olha lá, o comentário tá. do tá. Daniel Matos, dizendo que a Regiane está calminha hoje, sexta ele estava mais nervosa. Mas você sabe por que a Região está mais calma hoje, né, Victor Ramalho? Sim, presença o do está nosso grande hoje, O estava sexta-feira aqui.
4: Mas o senhor Daniel foi muito mal educado. É,
3: <risos> meu Deus do céu, é, não se trata assim uma dama, ainda mais a dona Regiane aqui, que passa leite de mamão na mão para ficar fininha. Eu, já li, passa eu o ensinei é leite ela. Leite de mamão? Leite de mamão verde. Você faz uns um cores de mamão verde, passa na mão fica fininha a mão. Isso é um clássico, né? Você é da oh, sabedoria Deus, popular. Fica...
4: Seis meses que... Fica eu me registrado
3: vi. aqui. Deixa eu só fazer um relato rapidamente aqui. Quase apanhei sábado lá no estádio Lidei, porque eu fui filmar os flanelinhos, eles estavam lá, obviamente. Eu gostaria até de recomendar a mobilidade urbana, que poderia colocar uns cones, porque os flanelinhos ficam meio, meio da rua e aí é, é arriscado para os planelinhas. Eles precisam colocar um cone ali para ajudar os flanelinhas, porque daí eles já ficam
4: ali, é já orientam as pessoas. Mas aquele flanelinha que cobra vintão?
3: Sim, cobra o que você quiser. Eles vão arrumar
1: Aí... o flanelinha para denunciar o flanelinha. Não, não vou denunciar mais fazendo. não,
3: reconheço o trabalho deles, não. acho que eles você estão corretíssimos de cobrar então, a entrada. por que o vai arrumar o flanelinha? É porque eu sou um tonto. Então, assim, <risos> é que eu vivo falando aqui, é, eu canso de agora que a, a atividade deles é legal e é uma estacionamento público, qual é o problema em cobrar para o estacionamento público, né? Porque se tem um cidadão que paga, ai, ai, certo erros, tá certo tá eu. não é Mas eu lembro que ele falou calma, coação. Calma, calma. Ele tinha coação. Tá nervoso? Calma. É, 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 besteira, é besteira, é besteira. Tá assim, valendo, tá valendo. Calma, eu de volta meio aqui revoltado. Tá que nervoso,
1: tá, não, tá nervoso, não, porque não. Tá ele não. foi filmar um flanelinho, o flanelinha... Acho que não gostou muito. Não, né? era um
3: bando, né? Na verdade, é um, é um
1: grupo é
5: que ele estava torcendo para o galo
1: também. É panelinha,
5: é fanel... ah, Pode deu... ser isso também, também pode, pode ser. ser. É
3: panelinha grupo.
1: É. É uma corporação. <risos> 6 horas e 38 minutos. <risos> Repita. 6 horas e 38 Cadu, ah, vamos falar agora da Milênio Viagens? Exatamente. Para o volto ficar
2: tranquilo, não ficar mais nervoso... Edivaldo, você pode fazer um cruzeiro ou você quer viajar para o Nordeste, Edivaldinho?
3: Eu quero escalar o Everest pela face norte sem oxigênio. Será é que os caras conseguem Faz, lá? Rapaz,
2: Edivaldo, você é, hoje está nervoso. Exatamente.
3: Eu quero já fazer alguma coisa radical. Brutão. É. Só vai, né?
6: Eu, Eu acho que eles, a eles também, também. devem fazer você viagem. Claro, faz,
2: faz, faz. Exatamente. Exatamente, Exato. muito bem. Então, maravilha. Eu vou pedir para o Edivaldo passar lá, falar com a Luaninha e comprar um cartão Vale Viagens para a dona Flávia, para que ela possa viajar com a Milênio. obviamente, vai ter muitos benefícios nesse cartão para que você possa presentear quem você quiser com vantagens exclusivas da Milênio Viagens. É a sua conexão com o mundo. O telefone é 3029-6814, Milênio Viagens. Todo mundo sabe que é uma empresa do Grupo Milênio. Um abraço para a Luaninha, o Júnior e o Egberto, os proprietários aí da Milênio Viagens.
1: Meu querido Oséias. 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39. Eu queria até pedir também para os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan e também os internautas que estão no nosso chat ali, é, que agora o assunto vai interessar todo mundo, porque duvido que alguém, não durante esse ano de 2023, não deva ter levado algum tipo de multa em Maringá. E às vezes, não estou falando porque a pessoa acaba sendo desatenta e tudo, ou às vezes porque. Mudou-se alguma situação, radar, pardal e assim por diante Ou até mesmo desatento né? do trânsito do dia a dia E vou trazer um dado interessante e você pode comentar com a gente agora também Quem está ouvindo pelo rádio, plataforma da Jovem Pan, jovempan.net Entra lá, comenta no nosso chat também E vamos ver aqui na bancada também se o Edvaldo já falou que levou multa Se a Regiane ou o Victor Ramalho também você sabia que cerca de 58% das multas de trânsito aplicadas em Maringá durante o ano de 2023 foram por excesso de velocidade? O balanço foi feito pelo Maringá Post a partir de dados da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. No decorrer do último ano foram aplicadas, olha só o número gente, 296.161 multas de trânsito no perímetro urbano de janeiro a novembro. Os dados de dezembro ainda não foram disponibilizados pelo CEMOB. Do total, 58% ou, ou 172.710 infrações foram aplicadas por radares fixos, 172.710 infrações por radares fixos. Maringá também registrou outras 60.652 infrações de avanço de sinal vermelho, o que é infração gravíssima e o valor da multa é de 293,47 centavos. Em 2023, os motoristas maringaenses pagaram 41 milhões de multas de trânsito. Em média, Maringá aplicou quase 25 mil multas por mês, o que daria cerca de duas infrações a cada... Uma infração, né? Uma infração a cada dois minutos. Então, a cada dois minutos do ano passado, uma infração de trânsito, uma multa foi aplicada. E eu começo pelo senhor, Victor Ramalho. Eu não sei se foi o senhor mesmo que fez esse levantamento pelo Maringá, Post e tudo. Sim, sim. Um número aqui elevadíssimo de multas que foram aplicadas, hein? Será que o pessoal estava desrespeitando bastante ou o que será que
5: aconteceu, hein? Bom, Zé, eu sou a favor da finalidade do radar, que é você educar o motorista e tudo mais, só que eu acho que um ponto que tem que ser levado em consideração é que, anualmente, o, o número de multas aplicadas aumenta e a arrecadação também. Então, quer dizer que, ano após ano, as pessoas continuam cometendo as infrações cada vez mais. Então, quer dizer que essa medida educativa dos radares, das multas, não está sendo tão efetiva aqui na cidade. Eu acho que os radares, toda a questão das multas de trânsito... né os próprios guardas que ficam nas ruas também são uma finalidade importante, mas eu acho que não pode ser a única medida educativa ou a única medida para tornar o trânsito mais seguro. Um exemplo que eu tenho na cabeça, né a região ali da Avenida Colombo e da Avenida Cacogawa são as duas vias da cidade que mais tem radares. São duas vias movimentadíssimas. Eu acho que uma medida que poderia ser tomada ali, por exemplo, para tornar o trânsito mais seguro, talvez fosse a construção de passarelas para os pedestres poderem utilizar o espaço ali, trafegarem com mais segurança, ajudar a evitar diminuir o número de acidentes, mas assim, é só uma sugestão. É, acho que os números dizem mais sobre a questão da educação no trânsito dos maringaenses do que propriamente sobre a questão de, de discutir se nós temos muitos radares ou não, apesar de nós termos mais pontos de fiscalização desde o ano passado do que nós tínhamos anteriormente. Antes no contrato antigo eram cerca de 70 pontos de fiscalização. Agora nós temos em torno de 110, somando os radares e também ah, os redutores de velocidade de eletrônicos, os, os radares, os semáforos. Mas eu acho que a prudência do motorista é sempre importante, né? Acho que isso tem que ser levado em consideração.
1: O... Regiane, é o seguinte, tem algumas pessoas comentando no nosso chat aqui, falando sobre, sobre multas, que já levaram multas e assim por diante. O José Luiz Mota falou que, apesar das pegadinhas, né, já tomou multa. O Juliano Emílio está perguntando os valores financeiros aqui. O Zé Bonfim também levou multa. Bom, algumas pessoas já levaram multas. E aí, a pergunta que muita gente... Se faz, né? E que muita gente gostaria também de entender é o seguinte: será que tem pegadinha ou não aqui em Maringá em relação a multas? Na sua opinião, Regiane?
4: Ai, eu acho que tem, porque tem, tem ruas onde muda, né? A velocidade ali de 60 para 40, eu não sei, mas tendo um aviso prévio também a gente tem que prestar atenção. Quanto? Eu vou pegar justamente o comentário do José Luiz diz: só toma multa quem comete infração. Poxa, você tá levando multa de alta velocidade, você vai contestar o quê? Se você não tá respeitando. Não é assim um ponto, um ponto como foi colocado, era de 60, foi pra 61, 62, né? O nível de velocidade. O povo anda rápido mesmo. Eu gostaria de, de, que a gente tivesse até os dados de, das velocidades, especialmente das motos, furando sinal. Quanta moto fura sinal e causa acidente aí? Agora, uma coisa que revolta a minha pessoa é ver aquele carrinho que anda multando o estar
1: Os carros que estão estacionados. E que é novidade, é verdade, né? Que Começou. é que está com entrar, o carro né? parado aquilo sem ah, pelo ter amor de já Deus. acionado o aplicativo.
4: Não, aquilo ali, sinceramente, eu achei um absurdo. né colocar São dois absurdos. Um, a multa daquele jeito e outro, carro andando, gastando combustível, poluindo o ambiente. E acho que fica quantos? Dois sentados lá dentro? Como é que é? Eu, não, eu, eu, sinceramente, não olhei. Mas alguém Sim. dirigindo e deve ter o copiloto ali. Então, ah, isso daí, para mim, é o, é o máximo.
1: Edivaldo Magro. Uma infração a cada dois minutos no do ano passado em Maringá. O pessoal tá meio... Vamos dizer assim, desatento no trânsito. O que, que a gente pode... Existe algum subjetivo, alguma coisa que a gente pode é, mensurar esse tipo de situação... Chamar esse tipo de, de
3: atitude? E olha que a atual gestão elegeu-se com um discurso que aqui era uma indústria da muda, né? ia contrastar, a nova gestão é con contrastar com isso. Uh, uh, deixa eu te perguntar, Vitor, você pode até suitar, nessas duas vias que você falou, a vinda Colombo e a vinda Cacogawa, é, onde tem mais radares, você me disse, é, essas duas são recordistas em emissão de multas também?
5: Esse dado a gente não consegue é. mensurar, né? Não, é, não tem como a, a gente A, a minha pergunta,
3: sabe, Vitor, é no sentido de, antes do radar, qual era o número de acidentes que acontecia nas vias, né, por, por experiência de alguma dessas vias, e a gente fazia esse contraste. Reduziu, porque eu concordo, eu sou um defensor do radar, mas concordo também que está passando um pouco dos limites. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Lembrando que a Prefeitura é, é, startou uma campanha de trânsito em dezembro em janeiro, a que está no ar a ver a campanha. Exatamente quando 50% da cidade está mais tranquilo Campanha de trânsito é cotidiana, é diária, é o tempo todo. entendeu? Acho que é a minha opinião a respeito disso. Mas sempre é preciso entender que se aumenta o, 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 o número de radar para fiscalizar o cidadão, para evitar que ele corra além do limite da velocidade. Mas o número de acidentes é, 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 reduziu. Caiu o número de acidentes, especialmente nas vias mais fiscalizados, eu faço todo dia Colombo, todos os dias tem acidente. Por quê? Porque a cidade é mal sinalizada, é precário o piso e parte desse dinheiro poderia ser aplicado na recuperação. Aí vem aquela conversa, né? uma rodovia federal. Não. A BR não poderia, no trecho urbano deveria ser considerada uma avenida. Tanto é que a Avenida Colombo, né? BR-376. Então tá era, feio, era, era necessário buscar um recurso e está lá. E a maioria dos, dos acidentes são provocados por queda de motoqueiros, né? caiu, morreu um recentemente, e, e batidas por quê? O cidadão não vê a, a faixa, ele faz um desvio, tudo bem, pode ser dizer que é imprudência, mas o Estado, sempre que atribui ao cidadão a responsabilidade, é porque ele é omisso, ele negligencia a função primeira dele, que é cuidar da via. Eu falo especificamente dessa. E gostaria muito de provocar a mobilidade urbana, né? e aí até você, Vitor, que é um bom jornalista, poderia entender se reduziu o número de acidentes, especialmente naquelas vias em que foi mais sinalizada com o radar, essas duas vias. Fazer uma comparação como antes e o depois. Talvez nós chegamos a uma conclusão que isso não é uma verdade. Né? A fiscalização que coloca a mão no, no bolso do cidadão não adianta muito. Mas concordo que, se você exagera na velocidade... Eu perdi a carteira porque eu passei, em, 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 além da velocidade, na mesma, no mesmo, no mesmo eh, radar perto da minha casa, na de São Paulo. E, e concordo. Só que, também, em contrapartida, começa a perceber que é uma indústria mesmo. Parece que há um excesso Há um excesso em relação à arrecadação. Há um excesso. E, e é muito importante. Todo esse recurso, se eu não me engano, tem que ser usado em campanhas. Né? Tem que ser usado, usado em trânsito. Não pode ser, ser é, aplicado em outra coisa. É isso?
5: Em relação à arrecadação, o que foi arrecadado em 2023 é 7 milhões a mais do que em 2022. Em 2022 foram 34 milhões. Agora é porque, é na verdade, bem. que ficou um período sem os radares, né? Sim, foram pois quatro meses né, sem de, radares,
3: né? Acho de foi fevereiro que a tem maio. Tem que dar uma melhorada Agora, eu só sei o seguinte, boa, né? Maringá também, pode ser a melhor cidade do Brasil para se viver, mas também é a mais cara. Nossa, aqui aqui, é aqui você vacilou, você paga caro, mas é assim que é, né? é. Não de é verdade, jeito, é a educação
4: de, de trânsito com aquela zebra no meio da rua, ou com a morte que fica lá, que lá não adianta mais nada, Eu janela. já tirei foto com Sim, ele. Sim, serve pra isso, a gente para lá a pra tirar A rapaziada roupa, ganhou uma mesmo.
3: graninha, a rapaziada não, faz acho, aquele trabalho Eu não estou crucificando eles, mas é a educação inútil, de trânsito eu. não é pra isso E aí. campanha de trânsito tem que ser o tempo inteiro, eu acho que você nunca pode parar de ensinar as pessoas, infelizmente. É, é. Só uma besteira quando você pega o carro, você tem que saber todos os protocolos, né? mas entre nós também, né, José, às vezes você sai daqui cansado, você chega no final do dia, é culpa do motorista, às vezes no excesso de velocidade, né, os acidentes acontecem às vezes por descuido e curiosamente no trajeto em que você faz da tua casa pro seu trabalho, Sempre. porque é repetitivo, né, então você acaba errando. Porpo sempre é né, o secretário de mobilidade, Roberto Porpo, sempre disse que é melhor você variar um pouquinho o teu trajeto exatamente para ficar mais atento. Mas, Adivaldo, mas tem muita gente também pede chumbo em Maringá, vamos é. falar a verdade. Nem mal motorista, voando voando e, em bairros. e dirige em bairros... mal. Folgado, e dirige né? mal. É bom, bom, é claro. Ele não respeita as normas básicas que é da seta. Pô. Seta não é não, pode dar, sabe? Assim, a seta, entendeu? Pode dar certo que não tem problema nenhum, não faz mal para ninguém. motorista não dá seta em Maringá, na Mas Não opinião? dá seta, não dá certa. O cara sai da esquerda para entrar direita e corta na tua frente, assim, não tá nem aí. Se, se não é alguns motoristas mais atenciosos, acho que o número de acidente na cidade ia ser muito e muito Com maior.
1: Certeza. 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51 Carioca. Vamos falar agora do Império Parque Residência? Exatamente.
2: Daniel Matos falou para você não falar mal da zebra.
4: Eu não falar mal da zebra.
1: Foi a Regiane que, acho que falou da zebra, Eu não falei né? mal da zebra, só o, acho o, que ela tem o, que o ser... O Edvaldo falou
3: tem falou que o arrasta é, tem e ele que dá que uma Falou é, a rapaziada ali, faz bem aquele trabalho dele. Eu tenho medo. agora Então, zebra, cara, ali. então. então, então sempre, uma coisa, eu no meio tenho da medo da, da morte. Eu da morte, eu O cara fica aquela coisa sinistra. É sinistra, sinistra, exatamente.
2: Bom, Império Parque Residência, meu querido Edvaldo, e também o Diegão que entrou ali, 58284, Juliana Emílio, meu grande amigo, sempre presente ali no chat. Bom, para você que está planejando investir em um imóvel, então o um novo empreendimento da Monolux, que inclusive já fui conhecer o decorado, ficou lindíssimo, vai ficar ali localizado na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, a localização é maravilhosa, perto de tudo, e o Império Parque ainda vai contar com quadra de beach tênis, Três piscinas, espelhos d'água aí, ampla e equipada academia, mini quadra esportiva, realmente é maravilhoso. Eu já conheci o Decorado lá com meu amigo Paulo Caetano e Ângelo Rigon, que não prestou atenção em nada que o Gilbo explicou. No showroom da Monolux, ali na Central de Vendas, na Avenida 15 de Novembro, 480, já, já... liga lá para marcar visita, 3346-6338, 33 6338 e conheça o Império Parque Residência Ozeias Miranda
1: 6 horas e 52 minutos Repita 6 h 52 Tem muita gente escrevendo ali no nosso chat Falando sobre trânsito, sobre acidentes na, na Cacogaua é. Pessoas concordando com o Edivaldo Pessoas até falando o seguinte Que o radar não pisa no acelerador do carro Quem faz isso é o motorista, né? Pena que a gente não vai ter mais tempo Pra gente ficar nesse assunto Porque nós temos uma outra pauta ainda para trazermos Mas é importante que você deixe registrado aí o seu comentário também tá bom vamos falar um pouquinho agora sobre abertura de empresas e olha só o dado que eu vou trazer para você sobre o número de empresas que foram abertas no estado do Paraná em 2023 tanto é que o Paraná fechou o ano passado com o maior número de abertura de empresa dos últimos cinco anos foram 277.636 empresas abertas em 2023 para vocês terem uma ideia, em 2019 foram 211.638, em 2020, 232.961, em 2022, 268.437, em 2022... 266.074 e em 2023 277.636 igual eu já falei aqui. Essa informação está no boletim da Jucepar que é a Junta Comercial do Paraná, que faz um balanço do ano passado, né e esse balanço foi divulgado hoje, nessa segunda-feira. Com esse indicador, a média mensal foi de 23 mil novos registros, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Todos os meses registraram aqui mais de 15 mil empresas abertas, com destaque para março, 27.823. Agosto, 26.219 novas empresas. E janeiro, 25.409 novas empresas. Só que tem outro detalhe também, muitas empresas abriram. Só que, por outro lado, 151 mil baixas de empresas foram registradas também no Paraná, em 2023, Edivaldo Magro. Isso é bom ou é ruim, Edivaldo?
3: O Paraná tem uma das economias mais vigorosas do Brasil. Acho que é a quarta economia do Brasil. perto para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? O, o, o Paraná é extremamente é, vigoroso em muitos aspectos. Não só no agronegócio, costuma-se apontar o agronegócio, mas igualmente na indústria. Né? A gente tem que um porto, né? que é ponto de exportação, então, assim, mas é muito importante fazer esse recorte com relação ao número de empresas que fecham também. Né? Então, é, que acho que isso dá uma dimensão no crescimento. Mas mesmo tirando isso, nós estamos com um saldo bastante positivo, né, Zé?
1: Abriram 277.636, fecharam 151 mil.
3: Não, temos metade, não? 50%, quase um saldo... às vezes
4: até a mesma pessoa que fechou já abriu outra, porque mudou... É, exatamente. O... Ah, e, e
3: lembrando, não sei se você tem esse perfil, que é o tipo de empresa, né? A maioria das pessoas hoje isso é MEI, né? Você tem um MEI. Você é. abre uma microempresa, até porque o emprego formal está cada vez menos sendo ofertado, e a dinâmica moderna é que você se torna acabando sendo um microempresário. Mas eu quero destacar aqui uma coisa muito curiosa, e até eu estou fazendo um estudo a respeito disso, que eu convivi muito com relação ao centro do Estado e duas regiões, o centro do Estado e o Norte Velho. Me parece ainda que essas riquezas são muito comuns, regiões metropolitanas. Com a exceção de Curitiba, que ainda você tem uma certa pobreza no entorno, mas a região metropolitana da, da, do Paraná não, não acompanha esse dinamismo, esse vigor. Ainda você vê bolsões de pobreza né, em todo o, o, o Paraná. E aqui mesmo, Maringá, recentemente, ano passado, nós trouxemos o número de pessoas no Cadu Único, né, no Cadu Único, que é o o cadastro que, que dá acesso aos diversos tipos de auxílio do governo. Então, ainda, sabem que pesa esse modelo, né, que a gente é extremamente vigoroso, é um, é um Estado ainda com certa controvérsia na distribuição de rendas.
1: Ô, Regiane, em relação a essa informação que nós trouxemos aqui, te agrada?
4: Claro, Esses ver, números? Né? claro, como foi dito aqui, a gente eleva e leva o Brasil para cima. O Paranaense é um povo que trabalha, né? Todo mundo queria descansar, mas a gente não tem preguiça. É aí faz a diferença aqui, ó. Mas sabe o, que, que, é, o que, que também faz a diferença? A agilidade para abrir. Sarandi também tem, e eu espero que se expanda, que é um processo que o governo vai, está implantando nessa essa expansão da agilidade é, para abertura de empresas em todo o Paraná, em todas as cidades, Sarandi já faz isso. Ali abre-se empresa muito fácil. E é por isso que tem muita empresa, que abre muita empresa. É mais fácil fechar. abrir
1: empresa do que fechar a empresa hoje em o dia.
4: Fechar, eu já não sei. Aqui eu só vi o negócio de abrir a empresa, que é fácil, uma hora e meia, duas horas, está lá, tá aberto e... E é só Victor trabalhar.
1: Ramalho, deixa eu ouvir também você em relação a esses dados que foram apresentados aqui nessa segunda-feira. São números assim que chamam a atenção. O Edvaldo fez até um parâmetro né, de contas
5: fecharam, contas abriram e assim por diante. O Paraná sendo pujante também na sua opinião? Sim, José. Acho que são números bastante positivos. A minha única ressalva com relação a esses indicadores, como o Edvaldo bem lembrou, que nós temos uma grande quantidade de microempresas. Às vezes a microempresa ela é aberta um CNPJ ali não porque a pessoa vai empreender, mas é por conta de um regime de trabalho que ela necessita, às vezes para ter um emprego formal da mesma forma que ela teria, como se ela fosse na CLT. Mas a gente bem lembra né, que a CLT está deixando de ser utilizada desde meados de 2017, então minha única ressalva seria isso, talvez se o governo do estado conseguisse mensurar dentro dessas microempresas, qual que é o faturamento delas, e eu acho que, inclusive, nesse número que nós tivemos de baixas que vocês citaram aí, de cerca de 150 mil, eu acho que tem muita microempresa ali. Pessoa abre o negócio, não consegue tocar para frente. Eu acho que esse é um dado que tem que ser levado em consideração.
1: Mas vamos falar a verdade também. né? Hoje em dia, ser empresário, ter uma empresa, não é fácil no nosso país, não. Sim, sim. Não é fácil. Nós temos que ir aqui, vamos dizer assim... É, elogiar muito quem consegue hoje, né? Com tudo que a gente Sim. vê hoje em dia, manter a empresa, manter os empregados, pagar os seus impostos. E se
4: anima a abrir, né?
1: Exatamente, né? Não é fácil. Muita é. gente na pandemia também teve que fechar as empresas, né? É. Muitas. O empresário é
3: um herói. Herói, é, é. esse mesmo. Aproveitar aqui, o Orlando Chiqueto que está nos ouvindo, deixa um abraço para a bancada aqui. E lembrou que Maringá, segunda Junta Comercial do Paraná, é a cidade onde se abre mais rapidamente uma empresa. Segundo tá o certo. seu Orlando Chiqueto, secretário de Fazenda. E lembrou também que nós somos as, entre as 100 maiores economias do Brasil. que Cajadas, uma quarta, se eu não me engano. Feito o registro aqui, seu Orlando Muito Chiquetto. bem. Feito o registro, então. Vamos embora, então. Não dá tempo mais
1: para nada. O Carioca já está preparado aí para o Jurassic Pan. Daqui a pouquinho já, boa. né, Carioca? Já, Flashback
5: já? e midback, hein? Só música é boa. Aí.
1: Victor Ramalho, boa noite para vou... você, obrigado pela presença mais uma vez.
5: Boa noite, Oséias, boa noite, colega de bancada, boa noite, carioca também, o pessoal que cuida do Master, que ajuda a botar esse programa no ar todo dia, e boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Regiane, boa, boa. noite para você que está mais feliz hoje.
4: Tchau, boa noite, obrigada, e amanhã estarei mais feliz que hoje, gente.
5: Eita! Um
4: pouco, hein? Edivaldo
1: boa noite.
3: Boa noite. Boa. Boa. Chiqueta acabou Chaboc. de convidar todo mundo para uma cerveja, para a gente marcar um dia Opa. que ele quer pagar uma cerveja, só cerveja de primeira, para todo mundo da bancada, cedo, à noite, o pessoal está nos ouvindo, vai ser uma coisa bem engraçada. Depois tem que
1: passar o um endereço para todo mundo. É. Obrigado aí, aí, Chiqueta. É só, uma boa é só, noite uma boa noite Curitiba. a todos. aí Gente, muito boa noite para você, muito obrigado. obrigado, obrigado a todos vocês que comentaram com a gente, que participaram com a gente, ouviram pelo rádio e também acompanhado pela internet. Amanhã estaremos de volta, lembrando que são duas edições do RCC News, boa. sete horas da manhã com Paulo Caetano e depois às 6 horas da tarde com a gente aqui, tá certo? Jovem Pan 101,3, mais de 4 milhões de ouvintes e aqui você tem jornalismo independente. Um forte abraço e até lá.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região RCC News